0: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pija Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, oui, Est-ce oui. que je vous en pose des questions, moi On nettoie l'info, 26e épisode. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, vous n'entendrez pas la voix de Pierre Debrac, qui est en déplacement ou alors en fuite. Il y a aujourd'hui... Une seule voix, celle de, du pauvre Dimitri Corias, abandonné, seul avec la pandémie mondiale sur les bras. On va essayer de ne pas faire trop d'humour, mais de faire de l'information dans un bordel ambiant qu'on a rarement vu dans ce pays. Dans les autres pays, ça doit être pareil, hein, puisque l'Espagne est passée aussi au quasi-confinement, l'Italie y est, les est plein pied, l'Allemagne va commencer, les États-Unis, c'est le bordel dans les aéroports. Voilà, donc le tableau mondial est assez noir, même si on dit que l'épidémie ou la pandémie recule à la fois en Chine et en Corée du Sud, où les, les pouvoirs dits autoritaires, surtout en Chine, ont réussi à discipliner la population pour obtenir des confinements très durs à domicile, voire, voire des emmurements. Bref, les démocraties aujourd'hui occidentales européennes font face à ce fameux virus dont on ne connaît toujours pas l'origine. Alors on va revenir très rapidement dessus. Le coronavirus, c'est quoi Avant, on a parlé d'une grippette. C'est pas vraiment une grippette, ça ressemble à une grippe, dont les Chinois, j'allais dire, sont friands, ont surtout sont habitués. Pourquoi Parce que chaque année en Chine, on le sait depuis peu, parce que leurs moyens de détection ont augmenté ces dernières années, mais ils ont toujours eu des grippes qui sont développées dans certaines régions, suite à l'absorption d'animaux chelous comme les pangolins, les chauves-souris, les porcs douteux, etc. La Chine nous envoie depuis Wuhan, une région euh, qui est spécialisée d'ailleurs dans l'industrie automobile, hein, autant apprendre des choses en passant, donc nous envoie, euh, puisque c'est la mondialisation et que tout le monde peut prendre l'avion et descendre dans un aéroport européen, nous envoie une petite épidémie sympathique qui a l'air un peu plus mortelle quand même que la grippe, qui touchait au départ beaucoup d'octogénaires et qui s'est développé un peu partout. Alors évidemment, les enfants ont l'air plutôt, et c'est une chance, c'est une bonne chose, ont l'air plutôt épargnés par cette pandémie, hein, puisque l'OMS l'a déclaré euh, il y a peu. Mais euh, la question se pose d'abord d'où ça vient. Alors on sait que ça vient du Wuhan, mais la question c'est plutôt... D'où vraiment vient cette, ce virus Est-ce que c'est un virus 100% naturel, c'est-à-dire sans intervention humaine, donc un coup de pas de chance Est-ce que c'est un virus, disons, accidentel, c'est-à-dire qui serait sorti, par exemple, d'un laboratoire hein, de recherche sur les virus On va en parler. Ou alors, carrément, un virus artificiel Et là, on s'adresse aux complotistes qui nous écoutent, il y en a quand même quelques-uns. C'est pas que ER soit complotiste, C'est pas ça, mais... Euh, disons que ça fait partie des explications plausibles. Pourquoi Parce que euh, c'est simple, hein, on va dire les choses très clairement, les pouvoirs, les pouvoirs tous les pouvoirs, qui soient médicaux, médiatiques et politiques, sont contestés depuis quelques années, en France depuis deux ans, l'élection de Macron, mais globalement depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire l'émergence de l'Internet comme moyen de communication horizontale. Les pouvoirs sont contestés parce que les gens échangent des informations, apprennent tout seuls, on le sait tous. Et nous, premier site politique de France, on est bien placé pour le savoir. Donc les gens aiment les explications claires, n'aiment pas qu'on leur raconte des salades. Et très rapidement, effectivement, tout est déconstruit dès qu'on nous raconte des grosses conneries. Et lorsque ce virus est arrivé, les Français se sont dit Qu'est-ce que c'est que ça Alors, je parle des Français parce que nous, on connaît les Français. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc Est-ce que c'est encore un moyen par lequel un gouvernement hyper discrédité va se remettre en selle Est-ce que c'est un virus qui va permettre à des médias hyper euh, hyper euh, critiqués, là aussi, de se remettre en selle Parce qu'on sait que la presse se casse la gueule, que les télés ont mauvaise presse, hein, sans jeu de mots. Et est-ce que c'est... C'est aussi le moyen par lequel le pouvoir médical, qui était aussi très contesté, mais d'une autre façon, par l'automédication, par l'homéopathie, par les Français qui s'informent tout seuls, toujours à l'horizontale, eh bien... Est-ce que ce pouvoir médical ultra-contesté, aujourd'hui, reprend du poil de la bête à la faveur d'une pandémie, parce que les gens, soudain, euh, n'écoutent pas les, les petits internautes ou les youtubeurs, mais ils, ils écoutent les grands profs de médecine, les médecins, les urgentistes, les infirmiers, les infirmières Bref, et c'est normal, euh, chacun sa partie. La question donc, est-ce que c'est un virus politique Complot. Est-ce que c'est un virus semi-politique, c'est-à-dire sur lequel les politiques ou les médias se jettent en se disant « Ouf, on va reprendre du poil de la bête », mais euh, un virus contre lequel on ne peut rien et qui doit être traité de manière médicale Ou alors, est-ce que c'est carrément un coup de pas de chance et c'est le bordel euh, en haut lieu, c'est-à-dire chez Macron, Philippe, qui ne sont pas d'accord sur toute la ligne Est-ce que c'est un grand bordel ou est-ce que il euh, y en a qui en profitent politiquement ou alors est-ce que c'est un sale coup euh, carrément du bactérioterrorisme Alors à ce sujet, euh, petit aparté, il y avait dans la région du Wuhan en Chine, d'où est partie l'épidémie, un laboratoire d'IP4, c'est-à-dire de recherche sur les virus, qui d'ailleurs, de manière très étonnante, a été co-créé par les Français. Les Chinois voulant justement travailler un peu sur leur maladie euh, virale, infectieuse, dangereuse, et dedans on s'est qu'on travaillait sur Ebola, entre autres, etc. Et euh, il était question aussi de travailler sur les, les grippes, dites grippe du poulet, ou H1N1, etc. Coïncidence ou pas, en tout cas, l'épidémie est partie de, du Wuhan et, euh, et des gens se disent « merde, qu'est-ce que foutait Bernard Cazeneuve là-bas, je crois, en 2017 ?» Et, et boum, c'est parti évidemment comme une traînée de poudre sur le net, ça a comploté à mort. Et finalement, euh, des gens ont dit oh, des, des sommités, on dit « non, non, rien à voir, on ne peut pas sortir un virus surtout dangereux comme ça, il y a des mesures ultra strictes bon. ». En même temps, c'est la Chine, le laboratoire était tout neuf, il est possible qu'il y ait eu une fuite volontaire ou pas. Sinon, évidemment, il y a la version anti-israélo-américaine avec la CIA ou le Mossad qui envoient des bombes bactériologiques à droite à gauche, à Milan ou dans le nord de l'Italie, dans l'Oise à côté de l'Île-de-France, pour impacter peut-être des pays qui ne seraient pas d'accord avec la ligne israélo-américaine. Bref, voilà, on a tout entendu. Et surtout, surtout, là on sort de la politique, on a entendu beaucoup de sons de cloche de la part des sommités ou des autorités médicales. Euh, les uns disaient au départ « c'est une grippette, c'est pas grave, on peut traiter ça avec quelques médicaments, on a tout ce qu'il faut ». Des soignants ont dit on « là aussi, on a tout ce qu'il faut à l'hôpital pour traiter, il n'y a pas besoin de 10 000 ou 50 000 supplémentaires ». Et puis, soudain, on a entendu des gens qui disaient « attention, c'est criminel, vous les Français, si vous ne mettez pas de masse si vous continuez à vous faire la bise et à être nonchalant, vous allez être punis par le Seigneur ou Dieu ou le destin ». On a tout entendu, en fait, dans tous les domaines, domaine politique, domaine médical. Donc, pour le français, qui écoute pour l'auditeur, pour l'internaute, c'est très difficile de se faire un avis, de se rassurer, et en même temps, il n'est pas forcément bon de se rassurer dans les périodes où peut-être il faut prendre des mesures, comme on dit, drastiques ou euh, précises. Euh, ces mesures qui sont l'éloignement des, des foules, là où les virus peuvent se balader et se multiplier, l'éloignement de, euh, des personnes très infectées, dont on sait qu'elles sont infectées, et euh, probablement prises en charge par les services d'urgence, euh, petite précision là aussi, quand quelqu'un est touché par le virus, donc euh, ce sont des symptômes de grippe, hein, des fièvres, euh, des problèmes pulmonaires, de la toux, des toux très fortes, euh, peut-être des vertiges, que sais-je. En tous les cas, ces personnes euh, peuvent être prises en charge, les lits ne sont pas encore saturés, je ne dis pas encore parce qu'il y en a qui disent que ça le sera très vite s'il y a un pic. Et puis, pour les patients vraiment atteints du coronavirus et pas d'autres pathologies, euh, il y a une prise en charge en réanimation donc respiratoire de 20 jours. Et ensuite, les choses vont mieux. Tout le monde ne meurt pas. Hein, là, on vous rassure, ou je vous rassure, tout le monde ne meurt pas. C'est un virus qui est dit grave ou dangereux, mais qui est euh, prenable en charge. Alors évidemment, il y a des gens plus fragiles que d'autres. Hein, on pense aux octogénaires, on pense aux gens qui ont déjà des pathologies lourdes, qui peuvent effectivement euh, avoir plus de problèmes ou être beaucoup plus en danger que le reste de la population. Et donc pour eux, il est évident qu'il y a un devoir de solidarité, un devoir de solidarité nationale, on ne doit pas augmenter euh, toute cette viralité, donc obéir aux mesures peut-être qui vont venir de confinement, on sait que les commerces beaucoup de commerces non indispensables vont fermer, acceptons-le. Mais ce n'est pas un blanc-seing signé à un exécutif euh, dont on sait qu'il va profiter euh, de la situation pour... Euh on le, on le redit, se remettre en selle et remettre en autori son autorité en selle qui avait été euh, vraiment très, très discrédité. Hein. Pas la peine de revenir sur les, les bientôt deux ans de, de gilets jaunes, manifestations, il y en a même eu d'autres avant, mais sous le régime néolibéral de Macron, beaucoup de Français sont devenus mécontents. 66% de votants pour Macron, deuxième tour, en mai 2017 et aujourd'hui près de 80% mécontents. Bref, soudain, le virus arrive, tout le monde est d'accord, c'est l'unité de la nation, c'est l'union sacrée. Hein, C'était une page du Parisien avec Macron qui nous parle, Macron, 40 balais environ, euh, qui soudain devient le père de la nation d'après Gérard Larcher, le numéro 2 euh, euh, protocolaire. Et euh, donc ça a fait un peu rigoler, hein, on a le droit de rire même, euh, même quand ça merde parce qu'on parce qu voit que, que Macron profite de la situation pour réinstaller son autorité qui avait été lourdement contestée, voire, voire qui était en miettes. Alors, il ne s'agit pas ici de critiquer le gouvernement qui prendrait de bonnes mesures, c'est à nous de savoir si les mesures sont bonnes ou pas, avec de l'information qui vient du milieu médical, des milieux dits autorisés, sachant que même eux ont intérêt aussi à jouer, là on met des guillemets, la pandémie, la dangerosité... Et euh, presque la panique, parce que là aussi, ça remet leur autorité en selle. Donc, il y a beaucoup de, de, de questions qui demandent à être euh, étalées, mises sur la table, euh, décortiquées, euh, pour savoir quelle est vraiment la dangerosité de la situation. Et si on doit obéir à toutes ces injonctions qui peuvent paraître souvent contradictoires. Parce que même dans le milieu médical, hein, il y a des gens qui disent des choses différentes, voire opposées. Et donc, ça se chicore là aussi. Alors, chez les politiques, là, il y a une union sacrée. Hein. Il y a Mélenchon qui a gueulé, évidemment, contre, contre Macron et contre les, les couacs au gouvernement. Bon, ça, c'est classique. On ne va pas revenir là-dessus. Donc, Français, internautes, ernautes, camarades... Ne paniquez pas, la panique n'est jamais bonne, pas bon pour l'immunité, hein, on rappelle ça, allez voir la petite vidéo de Casasnovas, hein, qui positive en quelque sorte la situation, parce que de toute façon on s'habitue à tout, c'est pas qu'on s'habitue à la mort, à la pandémie, à la mortalité, mais on s'habitue aux situations nouvelles, hein, c'est ça l'avantage d'être un être humain, et on s'adapte, hein. on s'adapte, ça veut dire on prend des mesures... Pour limiter la propagation du virus mais on ne délire pas non plus et on signe pas un blanc-seing à des gens qui pourraient profiter de la situation pour euh, pour redominer à nouveau un peuple terrorisé parce que pour nous il y a quand même là dedans quelque chose de l'ordre du bactérioterrorisme hein. euh, ces bombes qui explosent dans l'oise autour de milan euh, à Wuhan en chine euh, ressoudent les peuples entiers derrière leurs dirigeants, qui n'ont pas toujours été euh, très gentils avec eux. Voilà, donc euh, on signe un chèque, mais en faisant très attention et en demandant éventuellement remboursement. Pour ce qui concerne les, les Français touchés, donc ne paniquez pas. Pour l'instant, les hôpitaux peuvent faire face, et la décision de Macron d'accepter en quelque sorte l'épidémie... C'est une manière d'étaler le, le, pat la pathologie pour ne pas avoir affaire à des pics trop denses et qui feraient que dans les hôpitaux, on ait à choisir, ou les personnels aient à choisir, entre ceux qu'il faut sauver et les autres, Voilà. en espérant ne pas en arriver là. On ne vit pas que d'espoir, mais on garde espoir. On reste optimiste et combatif. Nous, de toute façon, euh, vu, euh, vu ce qu'on subit depuis des années, on a toujours été combatif et optimiste. Sinon, on ne serait pas là et on ne serait plus là donc même s'il y a des malades chez nous, hein, pourquoi pas, ça peut arriver un jour statistiquement, on garde l'esprit clair, on essaye, on trie les informations entre les bonnes et les mauvaises, et pas forcément les positives et les négatives, mais euh, celles qui nous paraissent cohérentes, et les autres euh, qui paraissent être de l'ordre de la panique politique préfabriquée. Voilà donc cette émission un peu spéciale, sans pierre de brague, à qui on souhaite un propre rétablissement, pardon, un, un rapide retour chez nous, puisqu'il bouge beaucoup. Donc, si vous restez chez vous, télétravail, confinement, euh, lecture, hein, on vous souhaite beaucoup de livres contre culture qui sont intéressants à lire, et euh, des livres sur la santé, des livres sur la santé mentale aussi, et la santé politique. On a tout ça chez nous, c'est l'occasion d'ouvrir des bouquins, euh, de manger quelques pâtes et des pommes de terre, de faire du sport à la maison, ou en chambre, de perdre du poids, de manger des légumes et des fruits, bref, de faire tout ce qu'on n'avait pas le temps de faire avant. On vous dit à la semaine prochaine, et pour un « On nettoie l'info hebdo » numéro 27, et de plus amples informations sur le grand bordel en cours. On vous embrasse, avec ou sans masque.